0: To jest podcast Jak uczyć futbolu, odcinek 148. Jak uczyć futbolu 148 przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie, witam po krótkiej przerwie, bo emitowaliśmy ostatnie odcinki nagrane podczas trenerskiego meetupu we Wrocławiu, ale wracamy do regularnego nadawania i wracamy zaczynając od wizyty na... Górnym Śląsku, e, no trochę od tego Górnego Śląska Głównego chyba, e, a konkretnie w Ślą do Śląskiej Okręgówki zawitamy sobie dzisiaj, bo jest ze mną trener Unikalety, e, trener Tomasz Sobczak. Cześć Tomek. Cześć. Przedstaw nam się może na początek, bo e, no, trener z Okręgówki e, to jednak nie jest trener z pierwszych stron gazet, aczkolwiek za chwilę nam się pewnie lepiej przedstawisz i pewnie warsztatowo tutaj zrobimy ekstraklasową robotę. Taką mam przynajmniej nadzieję.
1: Ja też, tak jak powiedziałeś, nazywam się Tomasz Sobczak. Aktualnie pracuję w klasie okręgowej w Unii Kalety. Pracuję też w Akademii Wiktorii Częstochowa z Juniorem A1. Wcześniej, jeśli chodzi o Akademię, pracę z młodzieżą. Pracowałem przez 5 lat w Akademii Rakowa Częstochowa. Ostatnio też sezon w Akademii Zagłębia Sosnowiec. Jeśli chodzi o niższe ligi, Unia Kalety jest moim siódmym klubem, w którym pracuję. Pierwszy klub to była Pogoń Blachownia. Pogoń jestem wychowankiem. Tam rozpoczynałem swoją pracę z seniorami. Pracowałem jeszcze na poziomie A klasy, bo to była klasa na poziomie A klasy w Sokole Wręczyca Wielka. Później dwa kluby na poziomie klasy okręgowej: Lot Konopiska i Wiktoria Częstołowa. Ostatnio dwa kluby na poziomie czwartej Ligi Śląskiej, Polonia-Poraj i się siewierz Aktualnie, tak jak mówiliśmy,
0: Unia Kalet. I poprzez te barwne nazwy właśnie sobie będziemy przechodzić. Pewnie nie będziemy odtwarzać szczegółów swojej pracy w danym miejscu, natomiast doświadczenia związane z niższymi ligami dzisiaj będą, będą chyba najistotniejsze. A na początek zapytam cię, dlaczego mówią o tobie, że jesteś trenerem od obrony? <śmiech>
1: Bo ja bardzo lubię obronę, bardzo lubię tą fazę i, i bardzo lubię bronić, a rozpoczęło się to od, od tego, że byłem obrońcą. Grałem jako środkowy obrońca, jako boczny obrońca i mogę powiedzieć, że, że uwielbiałem bronić i miałem z tego bardzo dużą satysfakcję. Te moje interwencje, na przykład ślizgi, te interwencje dawały mi bardzo dużą satysfakcję, bardzo dużą radość, porównywalną z, ze strzeleniem gola. Dla mnie te interwencje w obronie to były takie... Ostatnio Kielini też to powiedział w wywiadzie, że, że dla niego te, te interwencje w obronie to są jak, jakby zdobył gola. I ja tak miałem. Dlatego, dlatego ta faza jest jakby u mnie wyróżniona, nawet w tym modelu gry. Też, też mam tak, że jak oglądam mecze, to... Łapie się na tym, że pierwsze co robię to patrzę jak zespół jest ustawiony w defensywie. Trochę za mocno się nad tym skupiałem i kiedyś, kiedyś pomyślałem, że też muszę obserwować zespoły, jak są ustawione w ataku i jak atakują. Także mhm. no, myślę, że dla, głównie dlatego najbardziej interesuje mnie
0: obron. Pogadamy sobie dzisiaj o fazie bronienia, bo właśnie ten Twój model gry gdzieś sobie analizowaliśmy przed audycją i pewnie o nim. No to myślę, że może być nawet wątek przewodni tej naszej dzisiejszej rozmowy. Powiedz. Przemsza się, wiesz, to był taki projekt, który wydawał się dla ciebie, nie wiem, czy przełomowy, czy, czy źle to interpretuję, bo jednak czwarta liga, gdzieś mówiłeś o tym, że warunki tam były naprawdę dobre do pracy, no i ta przygoda się gdzieś, gdzieś skończyła już. Opowiedz może o tym i opowiedz też o tym, co po tej pracy zostało ci w głowie, jakie wnioski wyciągnąłeś, bo wiem, że sporo masz przemyśleń na ten temat.
1: No tak, przed Przemszą pracowałem w Polonii Poraj, też czwarta liga, też czwarta liga śląska. Natomiast tam były duże problemy organizacyjno-finansowe. No i tak naprawdę dzisiaj Polonii nie ma na mapie piłkarskiej. No dzięki dzięki dobrej pracy w Poraju, bo ta praca była dobrze oceniona. Otrzymałem propozycję z się wiesz, klub też z tego samego poziomu. Natomiast na pewno lepiej zorganizowany. O wiele lepiej zorganizowany. Lepiej poukładany finansowo. No a dlaczego, dlaczego już mnie tam nie ma? Pracowałem tam przez rok. Jakby to też był trudny rok dla mnie, bo kiedy rozpocząłem tam pracę po okresie przygotowawczym, wybuchła pandemia. No i nie, nie, nie graliśmy tej rundy, rundy rewanżowej, rundy wiosennej. Później, 2,5 miesiąca. Było przerwy, nie trenowaliśmy, i rozpoczęliśmy następny okres przygotowawczy już do, do następnego sezonu. No ta, ta runda jesienna na pewno była poniżej oczekiwań i, i moich, bo miałem bardzo duże oczekiwania co do tego projektu i, i poniżej oczekiwań zarządu. No i taka była decyzja zarządu, żeby, żeby nie przedłużyć tej umowy. No i tak się to skończyło. Wnioski. Wnioski, co? one
0: są najcenniejsze. I Aha. tak jak pytamy sobie, rozmawiamy często z trenerami z różnego poziomu, czy to jest ekstraklasa, czy, czy liga trzecia, czwarta, to te przemyślenia mam wrażenie najwięcej wnoszą.
1: Znaczy tak, no na pewno to, co powiedziałem wcześniej, że, że w się wierzył, za bardzo skupiłem się na dwóch fazach gry: na fazie obrony i, i fazie przejścia z obrony do ataku. I pamiętam, że we wcześniejszym klubie te dwie fazy Obrona i z obrony do kontry, one mi dały wiele punktów. Pomyślałem, że w następnym klubie na tym samym poziomie to też będzie mi dawać punkty. A tak jednak nie było i, i, i teraz myślę, że powinienem bardziej się skupiać też na fazie ataku, czyli, czyli na wszystkich, nad wszystkimi fazami gry pracować z zespołem, a ja tam wyróżniałem właśnie te dwie fazy.
0: A to od razu powiedz, jak wyróżniałeś, żebyśmy też słuchaczom uzmysłowili. Nie wiem, twój nacisk to było ile procent pracy w treningach nad tymi fazami dwoma?
1: No Myślę, że jeśli chodzi o, 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 o fazę obrony, to tam było 60% działań w defensywie. Następne 20%. Może 30% to była ta faza przejścia z obrony do, do ataku i tak naprawdę nad tym atakiem niewiele pracowałem, bo, nie wiem, może z 10%. No i później był taki efekt, jaki był. Też, też nie pomagały nam kontuzje, bo, bo też mieliśmy wiele kontuzji. Także to jest pierwsza rzecz i teraz pracując już w Unikalety yy, pracuję nad wszystkimi fazami, oczywiście nad obroną też, nad atakiem, nad fazami przejściowymi, nad stałymi fragmentami gry. Mam to yy, w tej chwili myślę, że bardzo dobrze zaplanowane. Yy, wcześniej też tego tak mocno nie miałem zaplanowanego yy, w Siewierzu, także pewnie, pewnie miałbym jeszcze... Aha, a propos jeszcze tych kontuzji, to też teraz mam zaplanowane na przykład prewencję yy, po każdym treningu w części końcowej. Wcześniej tego nie robiłem, także tych wniosków y, na pewno jest wiele, ja ich wszystkich nie wymieniłem, zrobiłem sobie taką analizę tej rundy i, i mojej pracy. Natomiast tego wszystkiego już teraz nie
0: pamiętam i wyróżnię te trzy rzeczy. Dobra, to przejdźmy do tej fazy bronienia. E, powiedziałeś o działaniach w defensywie, to było 60%. Jakie działania masz na myśli? E, nad czym pracowaliście? Bo Jesteśmy na, na poziomie czwartej ligi, tak? E, możemy też to odnieść pewnie do okręgówki, w której obecnie pracujesz.
1: E, no
0: Głównie pracowaliśmy nad, nad obroną pola karnego bo wierzę
1: w to, że wszystko dzieje się w polach karnych i najwięcej goli pada ze światła bramki, dlatego tutaj mocno akcentowałem tą pracę nad obroną pola karnego.
0: Co to znaczy? Od razu powiedz.
1: Co to znaczy? No, wiele środków, które realizowaliśmy szczególnie, bo tam trenowaliśmy poniedziałek, wtorek, czwartek, wiele środków było właśnie na, na obronę pola karnego i... Zaraz tak,
0: pójdziemy w przykłady na pewno, ale to kontynuuj.
1: Też pracowałem nad skokiem pressingowym. Czyli tutaj była już taka obrona zespołowa i ten skok pressingowy w systemie 1-4-4-2. Wiele lat już w tym systemie gram. Też równowaga na pewno w bocznych sektorach boiska. To, to wszystko jest tutaj wyróżnione w tym modelu gry. Także głównie, głównie bym powiedział, że obrona pola karnego, skok pressingowy w systemie 1.4.4.2 i i równowaga w bocznych sektorach boiska.
0: Dobra, to słuchaj, to zaczniemy od modelu gry, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, a nasi słuchacze mogą się też odnosić do modelu, który udostępniłeś dla naszych słuchaczy. Mhm. To jest model, w którym są wszystkie fazy. My sobie dzisiaj pewnie omówimy fazę bronienia, natomiast twój model jest do pobrania na extratrener.pl ukośnik newsletter, tam jeżeli jesteście zapisani, no to otrzymaliście plik mailowo, jeżeli nie, no to trzeba to szybko nadrobić, dopisać się i, i, i można nawet, jeżeli nie słuchacie nas na żywo, to możecie zatrzymać audycję i już z plikiem przed oczami sobie dalej przez kolejne zasady z nami przejść, no bo chyba od tego zaczniemy, tak? Gdybyś omówił nam tą fazę bronienia i swoje zasady, które są kluczowe.
1: No o tym już mówiłem, że ten podstawowy system Bronienia tutaj, szczególnie hmm, jeśli chodzi o moje ostatnie kluby, czyli polonie Poraj i Przemsze, wiesz, to był system 1-4-4-2. W tej chwili, pracując w unikalety, też w pierwszych meczach tak broniliśmy. Teraz pracuję nad tym hmm, i testuję inny, inny system w bronieniu, czyli 1-5-3-2. A co do tego, 1442 to alternatywne systemy to też były 1451 lub 14141, to dlatego, że e, oczywiście system 1442 ma wiele plusów, ale też ma taki minus, że grając przeciwko trzem środkowym pomocnikom w, w środku pola jest niedowaga i dlatego czasami zmieniałem na 1451 lub 14141. No i polecimy sobie chyba z zasadami, co? Tak. Pierwsza zasada to ja to nazywam razem. To chyba się tego od Łukasza Targiela kiedyś nauczyłem dawno temu. A razem to znaczy, i tak też przekazuję swoim zawodnikom, to znaczy, żeby byli blisko siebie. Czyli żeby te odległości między, między sobą były małe w formacjach, żeby jedna formacja od drugiej też nie, nie było za dużo miejsca, żeby tam między liniami ktoś się nie otworzył. No i żeby nie podawali piłki między nas. Oni mogą podawać piłkę w tył, czyli nasi przeciwnicy mogą podawać piłkę w tył, mogą podawać piłkę w boczne sektory boiska. Natomiast priorytetem dla mnie w, w tej zasadzie jest, żeby nie podali między nas. I też z tym jest związana następna zasada, że jeśli wykonają podanie między nas to, to równa się to pressing, czyli jeśli y, przeciwnicy wykonają podanie między linię pomocy to ta linia pomocy ma się cofnąć i wykonać pressing od razu na zawodniku z piłką. No, następna zasada na zewnątrz tak, przez środek nie, czyli to co powiedziałem wcześniej y, po to jesteśmy razem po to jesteśmy blisko siebie y, bo chcemy zamknąć ten środkowy sektor boiska ze środkowego sektora boiska, czyli z tego światła bramki pada najwięcej goli Czyli dlatego chcemy go bronić, bronić tej bramki i chcemy ukierunkowywać te podania w boczne sektory boiska. Tutaj też wa ważna zasada, wcześniej tego, wcześniej tego nie wiedziałem, wcześniej o tym nie mówiłem, ale w unikalety już yy, informuję o tym zawodników, że na przykład zawodnik 7-11, czyli ci skrzydłowi, biegną w boczny sektor boiska dopiero w momencie podania. Oni nie mogą, a, a pamiętam, że w Siewierzu na przykład się tak działo, że, że biegli w boczny sektor boiska, jeszcze nie było podania, a już biegli i otwierali, otwierali środek. środek i, mhm. i, I to jest ważna zasada, żeby biegli w, ci skrzydłowi czy boczni obrońcy w boczny sektor boiska dopiero w momencie
0: podania. No to jest myślę mały taki detal, ale, ale istotny, tak? Tak, to, I to też fajna uważa dla zawodników, prawda? A powiedz jeszcze, zanim pójdziemy dalej w te zasady kolejne, to ja bym chciał może, nie wiem, odnieśmy to do boiska i do tego, jak, jak wprowadzałeś to, żeby realizować, bo to wiesz, z perspektywy nawet tego kompaktu mhm. i tego, żeby nie przechodziła piłka między nami, no to myślę, że każdy chciałby to wdrożyć, natomiast jak to zrobić? Może znaczy, jakieś przykłady, kilku środków albo coś takiego.
1: Znaczy pier, pierwsza podstawowa sprawa to poinformować o tym zawodnika, tak? Bo, mhm. bo ci zawodnicy o tym nie wiedzą, tak jak ja nie wiem, rok temu nie byłem tego świadomy, to, to ci zawodnicy z poziomu niższych lig, tutaj mówię o klasie okręgowej, czy, czy, czy czwartej ligi. Ale mówisz o
0: tym podaniu, w momencie podania.
1: Tak, tak. Okay. O tym, mhm. żeby nie otwierać tego środka pola. To oni po prostu tego nie wiedzą, tak? I nikt im wcześniej tego nie powiedział. Czyli podstawowa sprawa to, to powiedzieć. Ja też tutaj rozmawiamy o fazie obrony. To przed jednym z treningów zaprezentowałem tą fazę obrony i te zasady zawodnikom. Następna sprawa, no to, to jest trening, tak? Czyli wychodzisz na boisko i moje ulubione środki. Jeśli w, na treningu mam 22 ludzi, no to po prostu 11 na 11 jeden zespół otwiera, buduje atak, a drugi zespół pracuje nad obroną, tą obroną zespołową i tym skokiem pressingowym. No i wtedy, wtedy jakby już pracujemy nad tym na boisku. I, i, i zwracam uwagę chłopakom, bo wiadomo, oni mają swoje nawyki, oni, oni chcieliby wcześniej już powiedzieć, jeszcze nie ma podania, oni już tam biegną.
0: Ale to poza skrzydłowymi, gdzie jeszcze jakieś takie typy możesz nam tu podrzucić, jeśli chodzi o odniesienie do pozycji boiskowych? Mhm. No Co jeszcze podpowiadasz, komu?
1: Następna rzecz, w tym bo mówimy tutaj o systemie 1 4, -4 2 mhm. dwie dziewiątki, które bronią, no też moment podania jakby Tutaj za chwilę do tego dojdziemy, ale to też są momenty do skoku pressingowego. Moment podania od środkowego obrońcy do środkowego obrońcy. Żeby oni nie wykonywali wcześniej tego skoku, tylko w momencie podania. I, i, i tu jest też ważna rzecz, ważna zasada, że kiedy jeden, jedna z tych dziewiątych wykonuje presję, to druga ma ją asekurować. Ta dziewiątka też ma, która wykonuje presję, atakować zawodnika z piłką frontalnie, czyli nic nie, nikogo nie zabiegać, tylko od środka, bo tam jest ustawiony od środka, wykonywać presję na tym zawodniku.
0: Po to, żeby właśnie piłka powędrowała w boczne sektory, a nie przez środek, tak? Dokładnie. Mhm. No okej, to lecimy dalej z zasadami. Następny punkt czy zasada, no to to jest
1: dla mnie oczywiste, nie dla każdego. Asekuracja w obronie. Czyli tw tworzenie trójkątów, asekuracji, tworzenie struktury w obronie. Eee, na przykładzie powiedzmy, że dziewiątka ma piłkę i jest e, w strefie niskiej e, naszego, na, naszej połowy, to jeden ze stoperów, jeśli to już jest taka odległość, z której może uderzyć, jeden ze stoperów musi do niego wybiec z tej strefy. No i boczny obrońca i drugi środkowy obrońca muszą, muszą go zaosekurować, czyli to I się. Zawęzić, nazywa... tak, Tak, zawęzić. Ten drugi boczny obrońca też musi zawęzić, tak, żeby bronić tej bramki, tak, czyli być między piłką a bramką. No i to się nazywa trójkąt asekuracji, jest jeszcze struktura w obronie, czyli strukturą w obronie nazwalibyśmy, kiedy pod tym trójkątem asekuracji byłby jeszcze jeden zawodnik, który, który by asekurował z dołu.
0: Mhm. No dobra, a powiedz jeszcze, mówiłeś o równowadze w bocznych sektorach.
1: Tak, równowaga w bocznych sektorach, nawet ostatnio straciliśmy tak bramkę i to, był, to była analiza po meczu. W środę mieliśmy trening w czwartek i też e, to był taki trening po meczu, trening regeneracyjny, bo w sobotę był następny, następny mecz e, i też miałem trochę czasu, także e, zapytałem chłopaków, e, co tutaj widzicie? Dlaczego, dlaczego straciliśmy gola. Nie chciałem jakby dawać im odpowiedzi, chciałem, żeby oni sami poszukali i chciałem też zobaczyć, jak oni to rozumieją, te zasady w obronie. No, nie wiedzieli, ale za chwilę mm. im powiedziałem, że słuchajcie, zobaczcie, tutaj Stradą Częstochowa, z którym graliśmy w bocznym sektorze ma trzech zawodników, a nas jest czterech. W tej zasadzie, W tej zasadzie to jest najważniejsze, że w bocznym sektorze boiska, jeśli jest trzech zawodników przeciwnika, to nas też powinno być trzech, jeśli będzie jeden, to powinien być jeden, jeśli będzie dwóch, to dwóch, no, żeby była zawsze, zawsze równowaga, bo jeśli tej równowagi tutaj nie będzie, a będziemy mieli przewagę, czyli tak jak w meczu ze Stradomiem było nas czterech, a ich trzech, to gdzieś nas będzie brakować i... Za chwilę było podanie w środek, tam zabrakło, bo obo dwóch moich środkowych pomocników pobiegło w boczny sektor, było podanie w środek, tam nie było ani jednego środkowego pomocnika. No i z tego straciliśmy gola, bardzo prosty błąd, natomiast warto, tak jak powiedziałem, najpierw uczyć tego chłopaków ich o tym poinformować, po drugie przetrenować to na boisku, a po trzecie jeśli popełnią taki błąd, czy nawet zrobią dobrze, to pokazać im to na analizie
0: żeby oni to zobaczyli. No dobra, no to powiedz jeszcze mi, jak poza tą grą uczysz tych zasad, bo powiedziałeś o grze 11 na 11, czyli rozumiem, że zatrzymujesz, kołczujesz, dyskutujesz, mhm. ale czy są jeszcze dodatkowo jakieś wprowadzone strefy, sektory, ograniczasz jakieś działania zespołu jednego czy drugiego, żeby wyeksponować te zachowania, których oczekujesz?
1: No na pewno tak, jeśli, jeśli chodzi o Bycie razem i, i zamykanie tego środkowego sektora boiska, którego możemy stracić gola, to mówię chłopakom, żeby byli, bo wyróżniam, czy wyróżnia się pięć takich sektorów na boisku, czyli boczne sektory, prawy, lewy, środkowy sektor boiska i półprzestrzeni. No ja im mówię, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli w środkowym sektorze i w półprzestrzeni. Mhm. Że te, bo, jeśli piłka będzie na środku, my jesteśmy w fazie obrony.
0: Czyli do granicy pola karnego. Tak, jest, no? tak jest,
1: żebyśmy byli blisko siebie i, i tak ich ograniczam. No i to myślę, że, że takie proste zdanie, prosta zasada i to
0: dobrze wygląda. Mhm. Powiedz mi w takim razie, jeżeli no, myślę, że... Opowiedziałeś już, jakbyś chciał bronić, ale gdybyś miał teraz mi odpowiedzieć, co się dzieje w bocznych sektorach, jeżeli przeciwnik tam kieruje swoje ataki, bo tak, ty go do tego zachęcasz swoim mhm. ustawieniem, tak? tak? Twój zespół go do tego zachęca. No i teraz, jak pracujesz nad tym, żeby no właśnie nie okazało się, że z tych dośrodkowań będzie poważne zagrożenie z perspektywy dwóch rosłych napastników u mhm. przeciwnika?
1: Znaczy tak, no tak jak powiedziałeś, no jeśli my skupiamy się na tym, żeby zamknąć im ten środek, no to będą szukać tych podań do bocznych sektorów i z bocznych sektorów najłatwiej jest po prostu dośrodkować piłkę w pole karne. No oczywiście, na to też jestem przygotowany i na to jest przygotowany mój zespół, czyli obrona pola karnego, tak? I to robimy w środkach, nawet ostatnio sobie odświeżyłem, tutaj polecam innym trenerom, stronę Football Espanol i tam są środki treningowe Athletic Bilbao. Dwa świetne środki treningowe, które są pod obronę pola karnego i często 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 je robię, często je powtarzam. Tutaj jakby kluczem jest w tej obronie pola karnego, żeby być w świetle bramki. ja Mam taką zasadę, że w świetle bramki powinno być przy dośrodkowaniu co najmniej czterech zawodników moich chciałbym bo też w tym polu karnym wyróżniam trzy strefy, które bronimy pierwsza strefa to jest od 5 metra do do 11 metra i tutaj chciałbym i tak jest w moim modelu gry że, że powinno być trzech obrońców dwóch środkowych i drugi boczny obrońca następna strefa jest od 11 do 16 metra i tam powinna być szóstka i ósemka czyli dwóch środkowych pomocników i trzecia strefa przed, przed polem karnym od 16 metra. A to mówimy w
0: momencie doświadkowania.
1: W momencie doświadkowania mhm. od, od 16 metra yy, tam powinna być dziesiątka, drugi skrzydłowy.
0: Yy. Chociaż jak rywale wyżej podchodzą, no to też ta szóstka, ósemka muszą też być obniżone chyba, co? Yy, czy, czy nie wbiegają za przeciwnikiem wtedy? Jak wyżej podchodu? Nie no jeżeli, bo mu powiedziałeś o czterech zawodnikach, tak? tak. W między piątym a jedenastym metrem, no ale jak tam będziemy mieli sześciu przeciwników Aha. w tej strefie, no to robi nam się niebezpiecznie.
1: Tak, natomiast no, no nie pamiętam takiego meczu, żeby sześciu przeciwników biegło w nasze pole karne. Tak, no wiadomo, no, sześciu może być przy na przykład dośrodkowaniu z rzutu wolnego, mm -hmm. czy dośrodkowaniu z, z rzutu rożnego, no to wtedy wiadomo, że, 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 że czyli musi Czyli masz być. na myśli
0: bardziej tutaj jakiś tam szybki atak z perspektywy rywala niż, niż oblężenie twojej bramki, czyli doświadkowanie, wybicie znowu na skrzydło i znowu próba, taka tak, Pols no. polska Szwecja, to, to nie.
1: Czy może być to dośrodkowanie po szybkim ataku, może być też
0: kiedy jesteśmy w obronie niskiej, Także na myśli mam przede wszystkim to. No dobra i teraz jeszcze opowiedz nam jak właśnie tego uczysz. No, pierwsza świadomość, czyli pokazanie tych zasad, jakieś, pewnie, jakieś odprawy i tak dalej, ale co dalej w środkach, jak to wygląda.
1: Mówimy tutaj o tej obronie pola karnego? Tak, tak. No jakby na pewno ważne, są, ważne jest, żeby... Różne są też warunki, ale żeby mieć to pole karne, tak? No bo pamiętam, że też Wiktorii Częstochowa z juniorami pracowaliśmy nad obroną pola karnego, nie mając pola karnego, a i tak sobie poradziliśmy, bo, bo ze stożków stworzyłem, stworzyłem. Kto wam zabrał to pole karne? No po prostu nie było gdzie, bo na boisku głównym nie mogliśmy trenować, mhm. musieliśmy trenować za bramką. I po prostu wtedy no, ze stożków e, ustawia się piąty metr, ustawia się jedenasty metr, szesnasty, tak żeby, żeby chłopaki e, wiedzieli, do, do, do którego miejsca mają zbiegać. Tutaj następna ważna zasada jest już taka indywidualna, że, że jeśli ten e, powiedzmy środkowy obrońca zbiegnie, zbiegnie, do, e, zbiegnie do tego piątego metra, tam, tam będzie bronił, no to następna rzecz, którą powinien wykonać, następne działanie, no to powinien kryć. Tak? No, nie, nie zbiega tam i nie bronimy strefowo, mm, strefowo w tym polu karnym, tylko zbiega i kryje napastnika, no bo, no bo, no bo to napastnicy strzelają te gole, także my tych napastników musimy,
0: musimy kryć. No dobra i powiedz jeszcze mi, e, to jest fragment gry jakiejś? E, tak, we fragmentach. Jaki przykład? Jak to się rozpoczyna? Mhm. Taki środek? No tak, jak już jesteśmy, w, wiesz, fazę tą końcową wiemy, jak mhm. powinna wyglądać. Już ci środkowi obrońcy wracają, kryją i tak dalej. Wiemy, gdzie mają być ustawieni mhm. w tym zespole, no ale jakie tam, jakie tam są liczby nawet uczestników tego środka.
1: Jeden boczny obrońca, dwóch środkowych, drugi boczny, czyli pięciu na pięciu, pięciu mhm. na pięciu. Jeden środek jest taki, że rozpoczyna się od rzucenia piłki przez trenera czy drugiego bramkarza i wyprzedzenia przez środkowych obrońców brazylijczyków, tak zwanych, Ci obrońcy wyprzedzają tych brazylijczyków, dobiegają do podanej piłki czy rzuconej na głowę mhm. przez trenera czy drugiego bramkarza. Uderzają tą piłkę, podają czy, czy, czy wybijają i za chwilę jest podana piłka do skrzydłowego w boczny sektor boiska i i jeden z zawodników, ten boczny obrońca ma powiedz do tego skrzydłowego, czyli spróbować go zablokować, to, to dośrodkowanie zablokować. Natomiast no reszta biega w pole karne i, i broni. I napastnicy, którzy atakują też biegają w pole karne. Mają wypełnić to pole karne, też według naszych zasad. No i tak, wy, tak to wygląda. Jeśli A chodzi to? o jeden środek. Drugi może być taki, że już bez wyprzedzania tych Brazylijczyków i to też jest dobre, że jest dwóch skrzydłowych z prawej strony dwóch skrzydłowych z lewej strony rozpoczyna się na przykład od prawej strony prowadzeniem skrzydłowego i wykonaniem dośrodkowania tam oczywiście do niego biegnie do tej równowagi jeden na jeden mhm. boczny obrońca w polu karnym tak jak mówiłem według naszych zasad bronią środkowi obrońcy i drugi boczny boczny obrońca szóstka jest na jedenastym metrze i po wybiciu piłki czy tam zdobyciu gola szybko Ci wszyscy obrońcy mają skróć do 16 metra i z lewej strony natychmiast prowadzi piłkę lewo skrzydłowy i robi to samo. I na mm -hmm. przykład robimy takie dwie, trzy lub cztery akcje i to też jest przy okazji praca
0: nad jakąś wytrzymałością. Mm -hmm. I to rozumiem, nagrywacie sobie fragmenty, analizujecie to potem, wycinacie?
1: Znaczy nie, no, jeśli chodzi o treningi to, to treningów nie nagrywamy. Mm -hmm. W czwartej lidze też, też nie nagrywaliśmy. Pewnie bym chciał, ale no, jestem sam, nie mam asystenta. Mhm. E, tutaj, e, jeśli chodzi o analizy i nagrywanie treningów czy meczów, to, to jakby czy w unikalety, czy we wcześniejszym klubie, w Przemszy się wiesz, m, nikt wcześniej tego nie robił. E, i, i, I dopiero kiedy przyszedłem, to, to powiedziałem, i tam jeśli chodzi o siecz, to, to pani prezes kupiła kamerę i po prostu zawodnicy rezerwowi nagrywali te mecze czy kontuzjowani. A w Unikalety y, nagrywa te mecze y, wiceprezes, który mm -hmm. jest trzecim bramkarzem, a, a jeśli chodzi o trening, to ci zawodnicy rezerwowi czy wiceprezes, który
0: jest trzecim bramkarzem, oni są wszyscy
1: w grze, y, w grze na treningu, także no nie ma kto nagrywać.
0: No dobra, to powiedz jeszcze, żebym sobie tutaj poukładał, bo powiedziałeś o czterech zawodnikach między piątym a 11 metrem, dobrze pamiętam? między piątym a, a jedenastym metrem. Powiedziałem, że czterech powinno być co najmniej w świetle bramki. W świetle bramki, czyli kto jest tym czwartym, bo rozumiem, że do dośrodkowania wybiega na przykład dwójka, tak? albo tak? trójka. E, czyli mamy skrajnego obrońcę drugiego, z drugiej strony, hmm. plus dwóch środkowych na pewno i co, szóstka też wycofuje no, do, do tej strefy? W sumie to powinno ich, już tutaj nie mówię o tych środkach, ale o meczu,
1: w sumie to powinno ich być pięciu tam, bo dwóch środkowych obrońców plus drugi obrońca to jest 3. No i 6-8 yy, w tej drugiej strefie od 11 do 16 metra, czyli mm. powinno ich tam być pięciu. No, mm -hmm. Często się tak zdarza przy dynamice gry, że ten drugi boczny obrońca nie zdąży do tego światła bramki. Także no, jakby zasada jest taka, że co najmniej powinni być dwóch środkowych obrońców plus 6 i 8, czyli środkowi pomocnicy.
0: A powiedz jeszcze, żeby tą równowagę na m, skrzydle zachować, yy, boczny, skrzydłowy i kto tam jeszcze jest trzeci wtedy do Równowagi, jak się dzieje jakaś przewaga przeciwnika.
1: No czy, wtedy, czy
0: wtedy kluczem jest yy, obrona bramki? A czy najczęściej to jest środkowy obrońca,
1: yy, przepraszam, yy, pomocnik. środkowy pomocnik. Środkowy obrońca ma być w świetle bramki, bo, mm -hmm. bo tak jak mówiłem, tam najwięcej pada goi. Środkowy pomocnik. Yy, no bo wyobraźmy sobie, no, w bocznym sektorze atakujący yy, jest 2, 7, tak? No bo mm -hmm. tak najczęściej czyli prawy obrońca czy, czy prawo i najczęściej, żeby tam była jakaś przewaga, to tam wbiega środkowy oby, y, pomocnik. Także no, jeśli chodzi o przewagę 3 na 2 żeby była równowaga 3x3, 3, no, to tam najczęściej wbiega y, środkowy pomocnik, a środkowi obrońcy chciałbym, żeby byli w świetle bramki.
0: Na papierze mamy wszystko jasne i teraz przechodzimy do praktycznej strony. Powiedz, czym są największe problemy i gdzie najczęściej zdarzają wam się błędy. Co nie funkcjonuje? Gdzie są luki? No bo teraz wiesz, na, z tej perspektywy, gdzie tutaj od 20 minut sobie omawiamy ten model, no to wygląda to pięknie i powinniście mieć zero z tyłu w każdym meczu.
1: Znaczy powiem tak, no jeśli chodzi o Unię, gdzie pracuję półtorej, Miesiąca to no na, na pewno już widać e, progres w tej fazie obrony, bo wcześniej zdarzały im się mecze, że, że tracili po 6 goli w jednym meczu, a tutaj po pięciu meczach mamy pięć straconych goli, czyli wychodzi średnia jeden na mecz. E, jeśli chodzi o, o problemy, no bo wiadomo, tak jak powiedziałeś, no wszystko tutaj na, czy w modelu, czy, czy kiedy sobie rozmawiamy, wszystko wygląda super. Problemy są takie, przede wszystkim i y, to widzę główne i tutaj też pamiętam jak rozpoczynałem pracę w Akademii Zagłębia Sosnowiec z U14 było to samo, że czy w Polonii poraj na poziomie czwartej ligi, że środkowi obrońcy nie bronili światła bramki, tylko wybiegali, y, wybiegali poza światło i w świetle bramki był tak naprawdę tylko jeden zawodnik y, i był to drugi boczny obrońca. Także no ja przez 90 minut meczu to chyba najczęściej mówię do zawodników światło, czyli oni już rozumieją, że, że szczególnie tutaj środkowi i obrońcy, że kiedy mówię światło to oni mają się cofnąć do światła bramki i myślę, że to jest ich też nawyk. I jakby ja to rozumiem, że, że oni całe życie wychodzili z tego światła bramki, nikt im nie powiedział, także tu też jakby z dnia na dzień tego się nie nauczą ale wiadomo, że jeśli ja będę w tym konsekwentny i widzę, że o wiele lepiej już to robią, no to na pewno to będzie lepiej wyglądać i myślę, że już na pewno lepiej
0: wygląda. Co jest najważniejsze w pracy w niższych ligach?
1: Co jest najważniejsze? Znaczy w ogóle myślę, że w pracy trenera, czy, czy to jest trener w niższych ligach, czy to jest trener pracujący z dziećmi, z młodzieżą, to najważniejsza jest pasja, tak myślę, e, bo nawet ostatnio o tym myślałem i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wykonywał pracę trenera na różnych poziomach, czy z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z seniorami i tego nie lubił. Także to jest na pewno ważne, żeby, żeby ten trener miał pasję, się interesował. No bo wiadomo, jak się nie będzie interesował, nie będzie miał tej pasji, to on się też nie będzie rozwijał. Jak się nie będzie rozwijał, to się będzie zwijał. No Także... To bym wyróżnił, a drugą rzecz, druga rzecz, której się też nauczyłem pracując w niższych ligach, takie zrozumienie tych zawodników i taka empatyczność, tak bym to nazwał. I tutaj mogę podać na przykładzie, kiedy przechodziłem z Akademii Rakowa Częstochowa. Wtedy pamiętam, że, że ostatnie trzy miesiące pracowałem z dyrektorem Markiem Śledziem, który no, tak wyróżniał ten ten zawód trenera i mówił, że, że, że rodzice to do was powinni mówić panie trenerze, nie tylko trenerze i, i jakby sobie to wziąłem do serca. Idąc do, do pracy z Rakowa do A-klasy, pamiętam Sokoła Wręczyca Wielka, no nie mówiłem do zawodników, że, że mają mówić do mnie panie trenerze, ale e, mówiłem im i nawet wprowadziłem taką zasadę na pierwszym treningu, pamiętam, że mają mówić do mnie trener, A w tych niższych ligach, yy, nie, wiem jak, nie wiem jak w pierwszej lidze, czy w ekstraklasie, może też y, często tak, tak y, zawodnicy mówią, zawodnicy mówili do mnie trener, bo mieli po prostu taki nawyk. I ja pamiętam, że bardzo się denerwowałem, yy, że oni tak do mnie mówili i wiele razy im na to zwracałem uwagę. Jakby nie rozumiejąc tego jeszcze wtedy, że, że oni taki powiem po prostu nawyk, bo całe życie tak mówili w takich mniejszych klubach yy, do, do trenerów. I dlatego to mnie jakby nauczyło, bo tam te, yy, niewiele popracowałem, tam popracowałem jedną rundę i, i jakby nie przedłużono ze mną umowy i to przede wszystkim dlatego, tak dzisiaj myślę, to jest mój wniosek, że ja po prostu za profesjonalnie tam chciałem pracować jak na, jak na poziom A klasy. Yy, I dlatego dzisiaj Oczywiście ja dalej chcę pracować profesjonalnie i myślę, że się tutaj będę wyróżniał w klasie okręgowej podejście, Natomiast teraz, już trochę patrzę też oczami tych zawodników. Tego się nauczyłem, żeby też patrzeć ich oczami, bo, bo wiele, rzeczy, wiele rzeczy oni są nauczeni, wiele rzeczy przez wiele lat robili i teraz przychodzi trener i każe im wszystko zmienić.
0: Dlaczego pracujesz właśnie w niższych ligach, a nie w Akademii? No, pracowałeś w Rakowie, tak. pracowałeś w Zagłębiu Sosnowiec, w Zagłębiu fajna infrastruktura, w Rakowie myślę fajna struktura się pojawiła z przyjściem trenera Śledzia. No i pytanie, czy właśnie przed audycją mi powiedziałeś, że ty czujesz po prostu tą, te jedenastki, tą piłkę seniorską i że to jest twoja, twoja droga. Dlaczego i skąd, skąd to przekonanie?
1: No stąd, że, że po prostu tam czuję stan flow, tak. jestem na treningu, yy, najlepiej mi się i najbardziej mnie interesuje ta piłka 11 na 11, tak jak powiedziałeś, pracowałem można powiedzieć, że 6 lat w takich topowych akademiach, bo Raków i Zagłębie to myślę, że są topowe akademie, yy, no i po prostu tam już tego nie czułem. Tam już tego nie czułem. Jeśli łączyłem to z pracą w seniorach, to, to zawsze jakby ta praca z seniorami była dla mnie ważniejsza. Tam bardziej się angażowałem. Po obserwacji siebie i poznaniu siebie już dzisiaj wiem, że że praca z seniorami, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie wiem co będzie za 20 lat, za 15, na dzień dzisiejszy najbardziej yy, mnie interesuje, na, najlepiej się tam czuję i tak jak Ci powiedziałem wcześniej, jakbym miał teraz do wyboru pracę, no, zresztą mam do wyboru, bo każdy ma, ma wybór i mógłbym szukać nie pracy w Unikalety, tylko mógłbym szukać nie wiem, pracy w jakiejś akademii, to ja po prostu szukałem pracy z seniorami nawet na, na poziomie klasy okręgowej, bo, bo po prostu tam się czuję najlepiej.
0: Jak się szuka pracy w lidze okręgowej? To jest myślę dobre pytanie na, e, dla, dla wielu pewnie słuchaczy naszych.
1: To jest myślę, że bardzo dobre pytanie, bo, bo moje doświadczenia są takie, że to wcale nie jest takie proste. Wcale nie jest takie proste. E, nawet może łatwiej jest znaleźć pracę w,
0: e, w takiej akademii jak Zagłębie. Niż... Zdecydowanie, ze względu przede wszystkim na to, że te akademie, o których mówisz, no prowadzą też jakieś nabory, mają działy, które się zajmują zatrudnianiem ludzi, a często w ligach okręgowych, już nie mówiąc o A-klasie, B-klasie, no cały klub jest oparty na jednej osobie, prawda? Tak. No tutaj, jeśli chodzi o Unię, to po prostu wysłałem CV. Wysłałem CV na,
1: na maila i nawet później zobaczyłem, kiedy to CV wysłałem, to było 15 lutego. Mm. Później zadzwonił do mnie prezes przed wakacjami. Powiedział, że czytał to moje CV, jest zainteresowany, czy byłbym zainteresowany spotkaniem. Ja szukałem pracy w seniorach, także... Mm, Czymś tak. się
0: wyróżniało to CV? Czy... No na
1: hmm. pewno, w, jeśli chodzi o klasę okręgową, to, to myślę, że się wyróżniało tym, że pracowałem wyżej, tak? Mm -hmm. że, że pracowałem w dwóch klubach z czwartej ligi, byłem asystentem też w rezerwach Rakowa. To tym się na pewno wyróżniało i tutaj wracając jeszcze do twojego pytania jakby ja tej pracy szukałem można powiedzieć, że pół roku, bo pamiętam, że kiedy nie przedłużono ze mną umowy w Siewierzu po dwóch tygodniach otrzymałem propozycję z czwartej ligi łódzkiej z Warty Działoszyn natomiast pracowałem wtedy jeszcze w, w Akademii Zagłębia Sosnowiec i z Sosnowca do Działoszyna było 115 km w jedną stronę to było niemożliwe żeby, żeby to pogodzić no i szukałem tej pracy i, i myślę, że najwięcej dało po prostu jeżdżenie na mecze jeździłem na mecze, obserwowałem zespoły jakby poznawałem zarządy, poznawałem prezesów, oni poznawali mnie bo tak naprawdę, gdybym, gdybym tego nie robił, to w wielu klubach do dzisiaj by nie wiedzieli, kto to jest Tomasz Sopczak. Mm -hmm. A dzięki temu, że, że jakby interesowałem się tymi klubami, to, to dzisiaj wiedzą, mają mój numer telefonu i gdyby byli, mm. może kiedyś, jak ktoś będzie szukał y, trenera, no to, 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 to może kiedyś zadzwonię.
0: Chociaż to jest też zawsze pewnie ym, z perspektywy Takiej cefałki, którą wysyłasz na maila, wiedząc, że inny trener w tym czasie tam pracuje, trochę niekomfortowe, nie?
1: No niekomfortowe, ale ja już tego doświadczyłem w Siewierzu, gdzie też podsyłali. Tak, gdzie ja pracowałem i.
0: Nie, nie, bez skrupułów.
1: I tutaj w tym zawodzie mogę powiedzieć, że nie ma skrupułów, ja pracowałem i, i wielu trenerów, czy dzwoniło, czy też wysyłało. Także tak to po prostu wygląda w tym zawodzie. I czy nie wiem, jak w wyższych ligach, ale pewnie,
0: pewnie jest podobnie. Tomek, gdzie się kształcisz? Czym się inspirujesz? Bo no, praca na poziomie okręgówki, możesz podchodzić profesjonalnie do niej, ale ona jest specyficzna. Tak,
1: jest specyficzna i tu nawet widać różnicę między czwartą ligą a klasą okręgową. A gdzie, gdzie się kształcę? Ostatnio studiuję nowy system 1.3.5.2, no to suplement wydany przez PZPN. Ale przede wszystkim i nawet wiele zasad w tym moim modelu, modelu gry, to są szkolenia deduktora. Do I myślę, że tutaj chłopaki się wyróżniają, jeśli chodzi o wszystkie szkolenia dla trenerów. Ja zawsze tylko jeśli, jeśli mam czas, jeśli mogę, to chętnie uczestniczę. I tutaj chyba najwięcej się nauczyłem. Następna rzecz no to jest też środowisko. To jest bardzo ważne, żeby żeby mieć środowisko trenerów, z którymi można porozmawiać, zadać pytanie. I tu na pewno tym dla mnie środowiskiem jest Łukasz Tomczyk, z którym aktualnie pracuje w Wiktorii. Który
0: gościł u nas? Podobnie jak ekipa deduktora, bo z deduktorem też realizujemy studia Rozumienie Gry.
1: Tak, także tutaj zawsze się mogę o coś zapytać czy, czy, czy mi w czymś pomoże też z deduktora Łukasz Targiel, do którego też w tym tygodniu dzwoniłem i rozmawialiśmy o różnych systemach gry także no to jest bardzo ważne, żeby, żeby mieć środowisko mieć kogoś, kogo można zapytać jeśli się ma jakieś pytanie na pewno tutaj też mogę polecić asystenta trenera z którym współpracuję i do którego napisałem już w sumie pięć yy, artykułów.
0: Mhm. A powiedz jeszcze, jakie książki byś polecił yy, trenerom piłki nożnej?
1: Okej, okay, yy, jeśli chodzi o książki, no to yy, no to, te, co to, co powiedziałem na pewno. Yy, 1-3-5-2 system, jeśli kogoś to interesuje, fajnie to jest opisane. Yy, ja dopiero studiuję tą książkę. Yy, jak, jak atakować w tym systemie, jak bronić.
0: ale Bardziej pewnie bronić studiujesz znaczy,
1: tutaj, tutaj i, i, i a tak też studiuję, bo i nawet dzisiaj będziemy nad tym, nad tym pracować na treningu, no bo tak jak mówiłem, no to też jest ważne trzeba mieć jakiś pomysł na strzelenie tego gola druga książka to też suplement, który wziąłem sobie ostatnio na wczasy przygotowanie psychologiczne, którym można na przykład o stylach zarządzania przeczytać ja bardzo lubię czytać książki o rozwoju osobistym. I świetna książka, którą ostatnio przeczytałem, to jest Fenomen porank" e, Hala El Roda. Jest tam opisanych sześć takich działań, które można wykonać. Nie wiem, czy czytałeś.
0: No Miracle Morning, tak? Tak. Kojarzę. Które nie można... czytałem całej tej, ale, ale to jest koncepcja, która się tam przewijała w wielu miejscach i myślę, że poznałem ją dzięki temu już dosyć dobrze.
1: Tak, także tutaj jest sześć takich działań, które można wykonać z rana, które no,
0: zmienią, zmienią cały dzień. A przywołasz jeśli z... szybciutko te sześć działań, to od razu podrzucimy e, tym, pierwsze którym, którzy nie lubią czytać. Jest,
1: pierwsze działanie to jest świadoma cisza, i, i, czyli na przykład medytacja lub e, modlitwa. Ja nie powiem wszystkich, jak tam są po kolei, ale na pewno jest tam czytanie, to drugie działanie. Trzecie pisanie. Czwarte wizualizacja, piąte afirmacja i szóste, szóste nie wiem. Jakiejś aktywności
0: fizycznej tam nie ma czasami? E, ćwiczenia. Nie mówiłem tego? Nie. To ćwiczeń. I ważne jest chyba tutaj też to, że to nie musi trwać wszystko po 45 minut, tylko dostosowujemy do swojego poranka, prawda? Czyli jeśli jesteśmy w biegu, musimy z dziećmi do przedszkola o 7 wyjechać, to budząc się o tej 6 możemy na każdą z tych czynności poświęcić po 10 minut.
1: Albo minutę. Nawet tam jest polecone, żeby, żeby zacząć od minuty. Tak. Zacząć od mhm. To jest trzecia książka, czwarta. Też bardzo lubię i to też jest takie na czasie. Problemy są dobre. Fryderyka Karzełka czyli twórcy klubu 555.
0: Wstajesz o 5.55? 55?
1: Eee, często oglądam, często oglądam. Eee, Ale z odtworzenia pewnie.
0: Nie, nie, Wstaje. Jesteś na żywo?
1: Okay. Mam taki nawyk, że, że chodzę wcześniej spać, spać, czyli około 22 i około 6:00 wstaję, także często oglądam i się inspiruję. A co do tej książki, problemy są dobre, eee, no to tutaj o tym, że kryzysy są rozwojowe. I tutaj to, o czym rozmawialiśmy, wnioski po, po przemszy się, wiesz, ja mam tych wniosków tyle, ja dzisiaj wymieniłem trzy tylko, wyróżniłem, ale ich jest o wiele więcej i ja dzisiaj wiem, że po tej pracy, po tym czasie jestem o wiele lepszym trenerem i lepiej przygotowanym do, do swojej pracy. To jest czwarta książka, i piąta to nie jest książka, ale tutaj jeszcze raz polecę asystenta trenera czasopismo, które co, co dwa miesiące wychodzi, w którym można znaleźć moje artykuły.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach szkoły trenerów online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz, w jak uczyć futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik sto. No dobra, to teraz jeszcze Cię zapytam o metodologię Kerwera, bo w każdym miejscu, gdzie jesteś opisywany w jakiś sposób w internecie, znalazłem taką informację, że jesteś licencjonowanym trenerem Polish Soccer Skills i Kerwera. Mhm. Co z tych metodologii najbardziej cenisz i co wdrażasz może w niższych ligach też? Bo zaraz przejdziemy też do treningów indywidualnych, które prowadzisz.
1: Mhm. A tutaj jeśli chodzi o Polish Soccer Skills, to na pewno najbardziej cenię znajomości. I to też e, można powiedzieć, że to jest moje środowisko, bo, bo dzięki znajomościom, jak na przykład z Maćkiem Szymańskim, którego poznałem w Poliszu, byłem na stażu w Legii Warszawa i nawet miałem kiedyś, wiele lat temu, propozycję z Akademii, kiedy tam pracował Maciek. E, byłem na stażu w Ruchu Chorzów, gdzie, gdzie y, Łukasz Bereta y, był trenerem, a też go poznałem na Poliszu. Stasiek Szpyrka, Grzesiek Zmudla, no to są wszystko ludzie, których poznałem tam. Czyli to na pewno wyróżnia. A jeśli chodzi o Kerwera, korzystam z Kerwera, korzystam szczególnie w treningach indywidualnych. Bo jeśli chodzi o niższe ligi, to, to nie za bardzo. W treningach indywidualnych, szczególnie jeśli mam treningi z młodszymi kategoriami, z młodszymi dziećmi, powiedzmy od 2011 w dół, to jakiś balmastery, małe gry 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, to, to wykorzystuję w swojej pracy na treningach
0: indywidualnych. Na czym polegają twoje treningi indywidualne powiedz w takim razie?
1: No tutaj jakby podzieliłbym te, te treningi na treningi dla starszych kategorii, czyli tutaj na przykład mam reprezentanta śląska U14, którego, którego prowadzę I to są bardziej takie treningi pozycyjne czyli to jest akurat dziewiątka pracujemy nad nie wiem, czy, czy prowadzić, czy podać nad wykonaniem jakichś zwodów czy na przykład z, z wodem miniesty prowadzeniem do skupienia, uderzeniem jakimiś uderzeniami mhm. sytuacyjnymi, czy, czy łapaniem szerokości względem obrońcy to są takie bardziej treningi pozycyjne, a tak jak powiedziałem, no jeśli chodzi o młodsze kategorie 2011 i, i młodsze, to, to bardziej
0: Nauczanie techniki poprzez te ball mastery i, i małe gry. Nie brakuje ci tutaj takiej decyzyjności właśnie w tych środkach, bo no, powiedziałeś o tych konceptach, które realizujesz ze starszymi. Mhm. E, wiadomo, on musi podjąć decyzję, prawda? I ona jest kluczowa, mhm. mam wrażenie, w tych, w tych jakichś tam dodatkowych środkach nawet czy właśnie u dzieci uważasz, że te bolmastery, które, które już taką... No bo inaczej, bolmastery, to nie jest kerwer, to nie tylko bolmastery, tak? Mm -hmm. I to też trzeba podkreślić, bo w kerwerze jest sporo środków, szczególnie z tymi bramkami czterema, to jeden na jeden, gdzie tam naprawdę jest intensywnie i, 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 i można to przełożyć też na treningi, czy indywidualne, czy nawet grupowe. Natomiast, natomiast no jest często podkreślany ten aspekt cyrku, na boisku i skakania nad piłkami, prawda? No pytanie, jakie są twoje doświadczenia w tym zakresie?
1: Znaczy tak, no jeśli chodzi o Balmastery, to tylko i wyłącznie w części wstępnej na rozgrzewkę. Mhm. To po pierwsze. Po drugie, mówiłeś o tej decyzyjności, no są różne środki, jest wiele tych bramek, tak? Powiedzmy, są cztery bramki, gra jeden na jeden i tutaj też jakby staram się przemycać tym dzieciakom, przemycać im rozumienie gry. Czyli na przykład dlaczego prowadzisz do tej bramki, gdzie jest obrońca, jeśli masz jeszcze do wyboru trzy inne.
0: Także tak to rozwiązuje. Mhm. Dobra, powiedz jeszcze odnośnie tych treningów indywidualnych, na twoje spojrzenie na indywidualne jednostki indywidualne, czy zawodników. Nie, trudno nie zapytać o Mateusza Musiałowskiego. Mhm. Dzisiaj Liverpool. Prowadziłeś go, prawda? Tak. Kacper Trellowski? Raków. Tak. Również, nie wiem, twój wychowanek możemy powiedzieć? Jakie tam były relacje?
1: Jeśli chodzi o Kacpra, to no, no myślę, że mogę tak powiedzieć, że, że jest moim wychowankiem. Oczywiście nie tylko moim, bo miał wielu innych trenerów mhm. w Akademii Rakowa. Ale prowadziłem go przez dwa lata i tutaj jeśli chodzi o Kacpra, to, to jest bardzo ciekawa historia z nim związana, bo kiedy ja go prowadziłem, powiedzmy, że miał około 10 lat, i wtedy w, w tym zespole, w tym roczniku, Katper i tak jak Mateusz są 2003 rocznik, był trzecim bramkarzem, a przecież niedawno zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Rakowa i ja tego meczu nie oglądałem, ale trener bramkarzy Rakowa mówi mi, że wypadł bardzo dobrze. A w wieku 10 lat był trzecim bramkarzem, no i ja wtedy nie powiedziałbym, że, że Kasper w wieku. Jeszcze nie miał 18, 17 lat, zadebiutuje w ekstraklasie. W tej chwili jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski do, do 19 lat.
0: To też pokazuje, że nie powinniśmy chyba wyciągać pochopnych wniosków, prowadząc 10-12-latków.
1: Dokładnie. Dokładnie, bo drugi bramkarz, pierwszy bramkarz dalej jest bramkarzem, który. Wtedy był pierwszym bramkarzem dalej jest bramkarzem broni w rezerwach Krakowa, a drugi bramkarz gra w polu. Pamiętam Michał, Michał Wróbel z Opola. To też jest bardzo fajna, z nimi związana z nimi, bo, bo miał też brata. Miał ma maćka, wróbla. Maciek już zadebiutował w pierwszej lidze w barwach odry Opole. Natomiast Michał był bramkarzem, a dzisiaj jest zawodnikiem z pola, w sumie nie wiem na jakiej pozycji gra, ale jest w kadrze hutnika Kraków, który jest w drugiej lidze. A tutaj jeszcze wracając do Mateusza, bo o niego zapytałeś, no to na pewno się wyróżniał. Nawet pamiętam jego pierwszy trening na Rakowie, pamiętam, że na ten trening się spóźnił, przyprowadziła go mama, pamiętam, że... W tej grupie było bardzo dużo dzieciaków, tam około 30 i... No i był młyn na treningach. Także tym bardziej, że to były dzieci dziewięcioletnie. Pamiętam, że on się spóźnił. I to był też taki okres, kiedy dużo tych dzieci dołączało do tego zespołu i często dołączały takie, które nie umiały grać tak, w tym wieku. No i kiedy mama go przyprowadziła, to pierwsze, co sobie pomyślałem, że to następny taki, który nie umie grać i będzie mi przeszkadzał. No ale powiedziałem, że w porządku, proszę go zostawić i już po pierwszych kontaktach było widać, że, że Mateusz jest dobry i umie grać. Może od razu nie, nie było widać takiego dużego potencjału, no, ale po, po kilku treningach, po kilku meczach czy tam
0: turniejach to było widać. Miałeś epizod taki, że występowałeś u boku Kuby Błaszczykowskiego. Powiedz, jakbyś porównał potencjał? Kuby do potencjału Mateusza.
1: Tak, kiedyś w barwach Stradomia Częstochowa grałem z Kubą Baszczykowskim jedną rundę. To był poziom juniorów pierwsza Liga Śląska. Nawet, nawet kapitanem byłem tego zespołu. Jeśli miałbym porównać tutaj potencjały, to myślę, że są podobne. Myślę, że są podobne. Na pewno Kuba się wtedy wyróżniał na tle tego zespołu. Hmm, za chwilę trafił do, do czwartoligowego zespołu właśnie Stradomia do seniorów. Yy, wyróżniał się, ale ja bym wiadomo, no wtedy bym nie powiedział, że on zrobi taką karierę, że zagra 108 razy w reprezentacji Polski, będzie jej kapitanem i zagra w, w Borusi Dortmund w finale Ligi Mistrzów. Także tutaj się na pewno wyróżniał. Yy, a porównując go do Mateusza, myślę, że te potencjały są bardzo podobne, bo oni też są jakby podobni. Kuba niski, Mateusz, w sumie go już trochę nie widziałem, ale też nie był jakimś gladiatorem. Oboje bardzo dobra technika bardzo dobra technika bardzo dobry dribling. I jeden i drugi, mam to przed oczami, Kuba brał piłkę i jechał. I dryblował dwóch, trzech. Mateusz to samo. Brał piłkę, jechał, dryblował dwóch, trzech. Na pewno tutaj, jeśli chodzi o Mateusza, bardzo duży potencjał. A czy i porównywalny do Kuby Błaszczykowskiego. A czy... mental? Jeśli chodzi o mental, no na pewno Mateusz, nie ja wiem jak dzisiaj, bo, bo tak jak mówię, no dawno już z nim nie rozmawiałem, ale był bardziej takim dzieckiem introwertycznym. Mhm. Czyli e, tam miał kolegę, jednego, dwóch, trzech, z nimi bardziej tam rozmawiał, nie był jakąś e, duszą towarzystwa. Mm, no ale na pewno pracowity, tak. Pracowity, już e, jakby od dziecka e, wie, wie, czego chce, jego rodzice tego e, też powiedzą. Te, też Także myślę, że będzie ok.
0: Co powinien mieć młody zawodnik, e, a czego często nie ma i brakuje mu w momencie wejścia na etap seniorski?
1: No na pewno, to co powiedziałem, no musi być pracowity. Tym. Ale
0: z twoich doświadczeń, wiesz, ty pracowałeś też w akademiach, Aha. to przejście. No, ten moment jest często podkreślany przez trenerów, że on jest najtrudniejszy z juniora do seniorów. To czego brakuje też? Brakuje pracowitości, twoim zdaniem?
1: Pracowitości mo może nie. Ja bym tutaj powiedział ty powiedziałeś to przejście z, z juniorów do seniorów i, i na moim, jakby do, z mojego doświadczenia wynika, że to jest inna dyscyplina, ja tak mówię. E, gra w juniorach e, nawet na, na wysokim poziomie, a gra w seniorach nawet na poziomie czwartej ligi to jest dla mnie inna dyscyplina. I, i czego, czego tu może brakować? E, myślę, że, 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 że na pewno ci zawodnicy czasami za szybko rezygnują. Za szybko rezygnują, bo no bo idziesz z juniorów, jesteś wyróżniający, myślisz, że, że że tutaj też będziesz, idziesz nawet do czwartej ligi, myślisz, że tutaj też będziesz, a nie jesteś, a na przykład trafiasz na ławkę rezerwowych, bo, no bo no poziom jest wysoki i tutaj często rezygnują, też często tym chłopakom brakuje pokory, bo oni myślą, że na przykład są w Akademii Rakowa-Częstochowa, czy są w Akademii Zagłębia-Sosnowiec i oni myślą, że, że nie wiem, czwarta liga, trzecia liga, nie, ja od razu pójdę do pierwszej, no, no tak to życie nie wygląda i dopiero jak oni trafiają do tej seniorskiej szatni, to, to poznają to życie.
0: To czego my jako trenerzy, jak możemy zmienić to, żeby im ułatwić wejście?
1: No jeśli ja miałbym doradzać, to, to myślę, że jak najwcześniej ci zawodnicy powinni trafiać, wyróżniający się
0: oczywiście, bo nie każdy trafi do tych seniorów,
1: jak naj, najwcześniej powinni trafiać na, do seniorów. Nawet do
0: okręgówek, do czwartej ligi, czy jak to widzisz?
1: Do czwartej ligi tak, do czwartej ligi tak, wszystko zależy od tego, bo są różne i okręgówki i czwarte ligi, wszystko zależy od tego jaki to jest zespół, jaki tam jest trener, także no, jeśli to jest okręgówka na poziomie Wiktorii Częstochowa to jak najbardziej. Także myślę, że jak najwcześniej powinni trafiać. Ja nie mówię, że od razu mają grać całe mecze, ale jeśli się wyróżnia jakiś 15-16-latek, to niech idzie na trening. Niech zobaczy, jak to wygląda z seniorami, z silniejszymi od siebie fizycznie, często z zawodnikami, którzy mają podobne umiejętności, bo, bo na poziomie czwartej Ligi Śląskiej to grają zawodnicy, którzy się wyróżniali. Którzy się wyróżniali w swoich akademiach, a to, to nie są jakieś na Śląsku nie są słabe akademie, tylko jest pełno tych dobrych, i, i do, takich czwartej, do takiej czwartej Ligi Śląskiej często trafiają właśnie wyróżniający się zawodnicy, nawet z przeszłością jakąś reprezentacyjną w, młodzie w młodzieżowych reprezentacjach, trafiają do czwartej Ligi Śląskiej.
0: Powiedziałeś o Wiktorii, tutaj kolejny raz wspominamy Łukasza Tomczyka, on był u nas jeszcze, to opowiadał o realiach A-klasowych, ale w międzyczasie awansował, czyli będziecie grali ze sobą bratobójczy pojedynek. Chociaż nie abstrahując od twojej fryzury znacie się jak łyse konie. No na pewno. Będzie ciekawie. Z Łukaszem znamy się
1: już od pracy w Akademii Rakowa Częstochowa i dzisiaj aktualnie pracujemy razem w Wiktorii. Prywatnie się przyjaźnimy, no, i tak będziemy między sobą grali, i często. często zresztą graliśmy już wcześniej, ale nigdy w, o punkty. W jakichś sparingach. No, i jak rozmawiamy, to się śmiejemy między sobą. No, on, on mówi, że on będzie grał tak, ja będę grał tak. Wiadomo, nikt, nikt nikomu nie powie, jak będzie grał, i dopiero na boisku się przekonam.
0: Czemu młodzieżowcy fatalnie grają głową?
1: Bo nikt ich tego nie uczy. Ja mogę powiedzieć, że. Ja mimo, że mam prawie 1,90 90 wzrostu, to mnie też nigdy nie uczył grać głową. I jeśli ktoś nie wykształci w tobie takiej umiejętności, no to, no to co, sam musisz się nauczyć. A jak się sam nie nauczysz, to po prostu tego nie umiesz.
0: Jak byś tego nauczał w takim razie w którym momencie, na którym etapie?
1: No myślę, że gdzieś już od poziomu trampkarza można tego uczyć, czyli gdzieś tam od... 12 13 roku życia, a jak tego uczyć, no też no można rozpocząć od jakiejś analityki, czyli rzucania na głowę i po prostu uczenia tych wszystkich punktów po kolei, żebyś miał otwarte oczy, żebyś czyli się Metodycznie. Odchylił. Metodycznie, tak. Żebyś miał otwarte oczy, żebyś się odchylił, żebyś uderzył odpowiednią częścią czoła. No a później można już przejść do jakiejś rywalizacji jeden na jeden, czy jakichś gier, fragmentów gry. No, i tak jak powiedziałem, no, nikt tego nie uczy. No, to później nie ma czego oczekiwać, że, że młody chłopak to będzie umiał.
0: Powiedz, Tomek, jakie problemy, które, z jakich problemów ich rozwiązania jesteś najbardziej dumny z, pośród tych, które się na twojej drodze pojawiły, o których mógłbyś powiedzieć dzisiaj,
1: no, przychodzi mi do głowy Polonia Poraj. I pamiętam, że, czyli ten poziom czwartej Ligi Śląskiej. Pamiętam, że okres przygotowawczy. To nie były moje sparingi, ja ich nie umawiałem. Graliśmy z klasami okręgowymi i w tych klasach okręgo, z tymi klasami okręgowymi wygrywaliśmy i to wysoko. Mieliśmy jeden mecz z trzecią ligą, który zremisowaliśmy szczęśliwie 0 do i Ja po tym okresie przygotowawczym myślałem, że mam super zespół, że to będzie podobnie wyglądać w lidze. No i później po dziewięciu meczach mieliśmy 7 punktów i raz tylko wygraliśmy. No i pamiętam, że były też momenty w tej pracy, że, że, że chciałem zrezygnować nawet. Dobrze, że tego nie zrobiłem, bo nigdy bym się nie przekonał, co może być dalej. No i pamiętam, że właśnie z Łukaszem kiedyś oglądaliśmy mecz w Polonii. No i tam doszliśmy do jakichś wspólnych wniosków i właśnie się skupiłem tutaj bardziej na defensywie. I ta defensywa mi dała 13 punktów w 6 meczach. Cztery razy wygraliśmy, raz remisowaliśmy i raz przegraliśmy. Także to mi przychodzi do głowy, że, że, że tutaj po dziewięciu meczach mieliśmy siedem punktów, a później przy zmianie trochę naszego sposobu gry po sześciu meczach mieliśmy trzynaście.
0: A na ile udało Ci się zrealizować modelowy plan, który masz, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy? Na ile Ci się udało go już wprowadzić, nie wiem, w najlepszym miejscu, w którym to nastąpiło?
1: Może powiem teraz o. Unikalety, bo tutaj czuję, że, że chłopaki chcą realizować ten model. Czuję, że jakby słuchają tego, co mam do powiedzenia i że wierzą w to, w to co robimy. I wiadomo, że no, to jest półtorej miesiąca mojej pracy i że, że wiele jeszcze przede mną, bo, bo myślę, że dopiero na wiosnę ten zespół będzie grał tak, tak jak bym chciał, ale, ale tutaj e, to jest najważniejsze, żeby bo ty możesz mieć swój model, możesz mieć swój pomysł na, na, na grę, na rozwiązanie meczu, jakiś plan na mecz. Ale jeśli zawodnicy nie będą chcieli tego realizować, a też, też tego doświadczyłem, to, to nic z tego nie będzie. Także to jest dla mnie ważne i z tego się cieszę, że, że tutaj chłopaki czuję, że wierzą w to co robimy i że chcą realizować ten plan.
0: A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o taką prozę życia, jak wygląda twoja praca dzisiaj w okręgówce? Ile czasu na nią poświęcasz? Jak wygląda twój dzień? Z czym ty to łączysz? Wiem, że pracujesz też w Wiktorii, tak, z juniorami, czy jeszcze dodatkowo gdzieś w innym miejscu też pracujesz? Jak wyglądają może możesz powiedzieć widełki płacowe, jeśli chodzi o ten poziom w waszym rejonie?
1: Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to to powiem o moich trzech ostatnich klubach, bo wcześniejsze to były dość dawno. To jest w granicach od 2000 do 2700 złotych. Mówimy
0: o poziomie czwartej ligi i czwartej, tak, mhm. tak,
1: Czwarta liga i klasa okręgowa, ta częstochowska. Gdzie ja jeszcze pracuję? Unia Kalet, Wiktoria Częstochowa i treningi indywidualne, czyli Aha, można okay. powiedzieć, że ja tylko przy piłce pracuję? 100% trener, mhm. tak. Nie wiem, jakie jeszcze było, bo tam było kilka O twój, o twój
0: dzień, no, A, ale to okay. zakładam, że po prostu jest to miks treningów indywidualnych i, i drużynowych, prawda? analizy, jakieś inne kwestie. Znaczy tak,
1: znaczy tak ja to sobie podzieliłem, bo trzy treningi i mecz mam w Unikalety, trzy treningi plus mecz mam w Wiktorii Częstochowa i sobie podzieliłem to tak, że pracuję 7 dni w tygodniu, ale najczęściej, tylko jeden dzień, się dzień, dzień mam taki, że mam dwa treningi w Wiktorii i w Kaletach. A tak to mam jeden trening albo w Kaletach, albo w Wiktorii i w weekend w sobotę mecz w Kaletach i w niedzielę mecz w Wiktorii. Ja to świadomie zrobiłem, bo mogłem nie wiem, zrobić sobie dwa treningi w ciągu, w ciągu dnia, ale, ale wiem, że trening to też jest energia. I, i już tego doświadczyłem wcześniej jadąc z treningu w Zagłębiu Sosnowiec do, do Przemszy wiesz, że po prostu no, ta energia też jest i bateria w ciągu dnia ograniczona i, i dlatego mm, chcę być jak najlepiej przygotowany do każdego z, z tych treningów, dlatego najczęściej mam jeden trening dziennie, już tutaj nie mówię, nie, nie rozmawiamy o treningach indywidualnych.
0: Tak, tutaj to jest logistycznie pewnie, często jest łatwiej pogodzić trening po treningu, tym bardziej jak się pracuje w jednej szkółce, ale, ale ta energetyka jest ważna, ona jest na pewno inna i to szczególnie jak się zajęcia po zajęciach realizuje, ta druga grupa no niestety nie dostaje już nas w 120% tak jakbyśmy chcieli, a powiedz jeszcze jakie, są, jakie spotkałeś największe problemy w tych niższych ligach i przed czym musisz przestrzec osoby, które gdzieś w te niższe ligi celują? Bo myślę, że też jest wielu osób, które, które chętnie podjęłyby się takiej pracy, jako doświadczenie, właśnie w zetknięciu z piłką seniorską.
1: No to, to co już powiedziałem, na przykład pracy w aklasie, że, że nie można za bardzo być panem trenerem w tych klasach niższych, bo, bo chłopaki nie są po prostu tego nauczeni i że trzeba jakby znaleźć z nimi wspólny język. I tutaj myślę, że ten wspólny język unikalety z chłopakami mam i były pewne rzeczy, oczywiście są pewne rzeczy, na które się nie zgodzę, ale są też pewne rzeczy, na które się zgodziłem, bo, bo wiedziałem, że tak, że tak wcześniej było i tutaj na przykład mam, chciałem trenować, jeśli chodzi o mikrocyk, chciałem trenować wtorek, środa, piątek, sobotę mecz, tak żeby zrezygnować, bo dzielę ten tydzień na... Blok regeneracyjny, blok kształtujący i blok ostrzenia. Chciałem zrezygnować z tego bloku regeneracyjnego, chciałem dać dwa dni wolnego chłopakom i to byłby ten blok regeneracyjny, kiedy oni na pierwszy trening przyszliby zregenerowani po meczu. No ale i, i tak rozpoczęliśmy te, te treningi wtorek, środa, piątek, ale chłopakom nie odpowiadał ten trening piątkowy. I oni zawsze tam trenowali poniedziałek, środa, czwartek i, i powiedziałem, ok, jeśli, jeśli wam to odpowiada, mimo że ja miałem zaplanowane inaczej, jeśli wam tak odpowiada i wy zawsze tak trenowaliście, to w porządku, niech tak będzie, Zależy mi, to jest dla mnie priorytet, zależy mi na tym, żebyście jak największa ilość tych zawodników była na treningu, dlatego się na to zgodziłem, także to co powiedziałem wcześniej, warto patrzeć, oczami też tych zawodników i nie wszystko ma być tak jak ty będziesz chciał i nie zawsze tak będzie.
0: Trzy rady jak być dobrym trenerem w okręgówce?
1: No na pewno to co mówiłem już wcześniej No pasja, pasja to jest podstawowa sprawa, bez tego nie będziesz dobrym trenerem na poziomie okręgówki nie będziesz dobrym trenerem na poziomie orlików, jeśli się tym nie będziesz interesował to się nie będziesz rozwijał także to jest pierwsza rzecz, druga to co mówiłem to też jest bardzo ważne, żeby być tym empatycznym, patrzeć oczami zawodników. I trzecia, dobrze jest mieć zaplanowaną pracę i dzisiaj mogę powiedzieć, że ta moja praca jest yy, zaplanowana. Pewnie ten plan jeszcze się będzie zmieniał i on, on się zmienia w sumie yy, z tygodnia na tydzień, bo z tygodnia na tydzień jakby planuję te mikrocykle, bo różnie mamy mecze, czasami gramy co trzy dni, czasami gramy w piątek, czasami gramy w sobotę ale planowanie też jest bardzo, bardzo ważne,
0: nawet na poziomie klasy okręgowej. W którym momencie stwierdziłeś, że zostaniesz trenerem?
1: Pamiętam, że moja koleżanka kiedyś zaproponowała mi, pracowała w świetlicy środowiskowej dla, dla, dla takiej trudnej młodzieży i zaproponowała mi, żebym tam przyjeżdżał raz w tygodniu raz w tygodniu prowadził trening, bo wiedziała, że ja gram w piłkę, żebym prowadził trening dla tych dzieciaków. No i jeździłem raz w tygodniu, spodobało mi się to, ktoś się dowiedział, że ja takie treningi prowadzę i ktoś mi zaproponował pracę w moim pierwszym klubie, czyli w Orliku Blachownia. No i tak się to rozpoczęło. A, a dlaczego jestem trenerem? No dlatego, że ja zawsze, jakby całe życie chciałem robić to, co lubię. I, 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 i pamiętam, że Miałem taki, taki okres, gdzie, gdzie wykonywałem jakąś pracę, której nie lubiałem. To była jakaś praca fizyczna. Nie pamiętam, kiedy to było i kiedy, kiedy to sobie powiedziałem, ale powiedziałem sobie, że ja w życiu muszę robić to, co lubię. I e, jakby wiele lat do tego dążyłem, żeby, żeby tak było. I dzisiaj mogę powiedzieć, że robię to, co lubię i czuję,
0: czuję się szczęśliwy. Jest jakiś trener, którym się inspirujesz szczególnie?
1: Myślę, że nie ma, ale... Tutaj mógłbym wyróżnić trenerów, których znam osobiście i na pewno jest to Łukasz Tomczyk, który no na pewno wykonuje bardzo dobrą pracę i jest mega zajarany tą swoją pracą też na poziomie klasy okręgowej. Bardzo lubię słuchać Dawida Szwargi z Deduktora i tutaj wiele się od niego nauczyłem. Czyli wymieniam tutaj trenerów aktualnie pracujących w Częstochowie i trenerem aktualnie pracującym w Częstochowie, którym też się inspiruje. na pewno jest Marek Papszum, który ta jego droga jest mega inspirująca od y, trenera, który pracował w trzeciej lidze czy niższych klasach do, do trenera, który zdobył Puchar Polski, Wicemistrzostwo i Super Puchar Polski.
0: A kto miał na Ciebie największy wpływ w życiu? Niekoniecznie może z tej piłkarskiej rzeczywistości.
1: Jeśli chodzi o wpływ, ja wierzę w takie powiedzenie, że jesteś sumą pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. I tutaj idąc od dzieciństwa, to na pewno moja mama miała na mnie bardzo duży wpływ, tak myślę, na, na, na każdego. E, na pewno duży, duży wpływ e, na mnie ma moja żona, Łukasz, z którym się, się przyjaźnie. I na pewno też duży wpływ na mnie miała terapeutka, bo dwa i pół roku chodziłem na terapię i można powiedzieć, że ta terapia zmieniła moje życie i tutaj pani, która prowadziła tą terapię,
0: też na pewno miała na mnie bardzo duży wpływ. Tutaj jakiś konkretny był kierunek, czy po prostu chciałeś rozwijać się w tym zakresie mentalnym? Nie wiem, czy chcesz o tym mówić. No, jasne. Jeśli o tym powiedziałem, to znaczy, że chcę o tym mówić, bo nie uważam,
1: żeby to był jakiś powód do wstydu, bo po tym...
0: No, wstydu nie, ale to jest intymny jednak temat, nie? Tak. Jaki był
1: kierunek? Nieradzenie sobie z emocjami. I tutaj, jeśli chodzi o pracę trenera, to tych emocji jest bardzo dużo, bo to nie tylko mecze, ale też różne sytuacje z zawodnikami. I to kosztuje dużo emocji, także... Ja sobie z tymi emocjami, można powiedzieć, że kiedyś nie radziłem, nie umiałem ich nazywać, nie wiedziałem jak je rozładowywać. No i można powiedzieć, że po tym dwa i pół roku, dzisiaj kiedy coś poczuję, czyli powiedzmy nawet, nawet przykład z ostatniego, z ostatniego weekendu, kiedy zremisowaliśmy mecz, a oczywiście zależało nam, żeby ten mecz wygrać, no to ja po pierwsze już umiem nazwać tą emocję. Rozumiem, że ta emocja, czyli tutaj było rozczarowanie. Rozumiem, że ta emocja to też jest z emocjami jak z grzejnikiem, że jak grzejnik jest gorący, to jak go wyłączysz, to za minutę nie będzie zimny, tylko te emocje muszą opaść. No i też wiem, jak, jak te emocje rozładowywać. I, I na przykład w niedzielę pojechałem do Blachowni, o której rozmawialiśmy wcześniej, i przebiegłem 8 km w biegu przełajowym i. i... Od razu po meczu, czy? E, na drugi dzień, na drugi Aha. dzień. E, czyli mecz był w sobotę o 17, a bieg był w, w niedzielę o 12. Czyli można powiedzieć, że teraz po, po, tym, po tej terapii wiem, jak rozładowywać emocje i wiem, jak je rozładowywać tak, żeby mi. To służyło, tak, no bo mógłbym po meczu równie dobrze wypić pięć piw i na chwilę bym rozładował emocje, ale to na pewno nie służyłoby mi, a ja już świadomie wybieram na przykład bieganie, czy siłownię, czy, czy medytację i wiem, że to mi służy i wiem, że to rozładowuje moje
0: emocje. Ciekawy temat tutaj na koniec złapaliśmy. Myślę, że też taki warte rozwinięcia. No i powiedz jeszcze, czy poza świadomością w takim razie, którą, o, którą tutaj podkreślasz, czy tutaj jeszcze też byś coś podrzucił nam do takiego uniwersalnego zastosowania, bo ja zdaję sobie sprawę, że dwa i pół roku to jest długi proces, mhm. przez który przechodziłeś i pewnie to się wszystko kształtowało. Jest to też indywidualne bardzo, natomiast może jest coś takiego właśnie, jak powiedziałeś o bieganiu, co pomoże każdemu.
1: A czy tutaj mogę powiedzieć i to myślę, że jest dobra wskazówka dla, dla trenerów, jak wygląda mój dzień meczowy, przynajmniej jak się staram, żeby, żeby wyglądał, mhm. bo wiem, że ten mecz to jest dla mnie bardzo dużo emocji, bardzo dużo energii. No i staram się, jeśli ten mecz jest po południu, a najczęściej w klasie okręgowej jest po południu o 17, no to staram się rano iść na siłownię. Najlepiej, żeby to był taki mocny trening, czyli na przykład crossfit. I żebym się mocno spocił, to jest bardzo ważne. Po tym od razu się czuję lepiej. Też staram się medytować w dniu meczowym. 10 minut skupić się na oddy oddychaniu wiadomo to nie znaczy, że później pójdę na, na, na mecz i nie będę w ogóle czuł emocji, ale wiem, że e, będę trochę spokojniejszy na tym meczu e, i że będę więcej widział i to jest dla mnie klucz to jest dla mnie klucz, żeby nie być pijany w tych emocjach, bo jak będę pijany w tych emocjach na meczu, to ja chłopakom nie pomogę, bo ja nic nie będę widział e, a, a jeśli, e, jeśli ja się trochę uspokoję ja będę mógł trzeźwo spojrzeć na ten mecz, to ja będę widział, co nie funkcjonuje, co funkcjonuje, co możemy zmienić, co jest okej okay i później merytoryczne jakieś uwagi im przekazać w szatni i dzięki temu na przykład wygrać mecz, także to bym polecał. Wiadomo, no, to jest indywidualna sprawa, na mnie działa mocny trening, czyli na przykład siłownia, bieganie i medytacja, żeby na tym meczu być spokojniejszy.
0: Tomek, jakie są Twoje plany, cele, marzenia?
1: Znaczy Te plany, cele marzenia no to są podzielone na prywatne i na, i na zawodowe. Prywatne to, to, to też głównie dzięki mojej żonie i za to jestem wdzięczny e, za trzy, około trzy tygodnie, miesiąc będziemy się wprowadzać do, do, do nowego domu, o którym ja nawet kiedyś nie marzyłem. No, na pewno marzeniem tutaj e, prywatnym to jest być ojcem, bo, bo mam już 37 lat i i w sumie nie wyobrażam sobie nim nie być. Jeśli chodzi o, o, o marzenia zawodowe, to tutaj na pewno do zrealizowania jak najbardziej. Poluję cały czas na kurs UEFA Elite i prawie codziennie sprawdzam, ale go nie ma. Już sprawdzam ponad pół roku i go nie ma. W przyszłości też chciałbym zrobić kurs UEFA Pro, kurs trenera mentalnego, bo, bo, bo mnie to interesuje i rozwój osobisty i terapia to jest bardzo interesujące no i e, chciałbym pracować taką metodą małych kroków pracowałem już e, pracowałem już w czwartej lidze metodą małych kroków chciałbym pracować w trzeciej lidze kiedyś w przyszłości, ale oczywiście na dzień dzisiejszy pracuję
0: w Unikalety i Wiktorii Częstochowa i na tym się skupię z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: To jest takie nawet na Facebooku zdjęcie w tle jest coś takiego. Mam tak napisane i mam tak napisane od wielu lat i to jest zdanie które jakby mam w głowie i myślę że, że jest bardzo ważne. Każdy jest kowalem swojego losu. To jest zdanie które zmieniło moje życie bo dzięki temu ja wiem że ja jestem odpowiedzialny za, za to za to jak moje życie wygląda i wziąłem tą odpowiedzialność za swoje życie i to też mówi mi żeby być proaktywnym w życiu bo wiele rzeczy tak jak rozmawialiśmy no, gdybym nie wysłał CV do Unikalety na maila to prezes Lebek by nie wiedział w ogóle że Tomasz Sobczak, że ktoś taki jest także że to jest ta proaktywność to jest to budowanie swojego
0: losu Tomasz Sobczak, Unia Kalety. Wiktoria Częstochowa. I Wiktoria Częstochowa oczywiście. Dziękujemy Tomek za przyjazd. To był 148 odcinek Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak, Tomasz do usłyszenia. Sobca. Dziękuję. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.